1: meu irmão. Alô, minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, começando mais uma linda semana, sempre com muita alegria na presença de Deus e com você aqui, ó, na 93 FM. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas,
2: bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que essa seja uma semana. Cheia de paz, o que o Príncipe da Paz está
1: conosco. Bênção Puríssima, hoje, segunda-feira, dia 14 de março do ano de 2022. Estamos juntos na 93 FM acolhendo com carinho, com muito respeito, com muita gratidão a Deus pela vida deles, pastor Luciano Regis no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Prazer estar aqui com o Jean mais uma vez. Com toda certeza esse será um debate abençoado.
1: Pastor Jean Max no debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, bom dia Marcela. Bom dia, pastor Luciano Regis. Que alegria vê-lo. Uma alegria muito grande estar aqui com os nossos debatedores.
1: Muito bem. Muito bom dia também para a nossa querida doutora Elizabeth Pimentel. Muito bom dia, doutora Elizabeth. Seja bem-vinda ao debate 93
4: de hoje.
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes.
1: É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Benção puríssima. Uma alegria muito grande ter você com a gente aqui, doutora Elizabeth, e você, ouvinte amado da 93 Interatividade Total. Você fala com o debate 93 de hoje. Atenção, atenção. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da 93 está disponível para você.
2: Prontinho. 21 96803 83 19. 21 três 19.
1: Agora com imagens, estamos transmitindo com imagens agora, minha gente, na tela da 93 FM, na tela do canal da 93 FM no YouTube. Alô, galera do YouTube, muito bom dia. 93 FM Gospel, está ouvindo no rádio, quer ver na TV, quer ver no computador, quer ver no celular, quer ver no seu tablet? Estamos aqui prontinhos para interagirmos com você para essa interatividade tão legal, tão especial. Você fala com a gente também pelo nosso Facebook da 93 FM, onde estamos também transmitindo agora com imagens e é rádio 93.3 FM, rádio 93.3 FM é a página do Facebook da 93 FM, minha gente. Então veja bem, tanto no Facebook quanto no YouTube nós temos ali o chat para você interagir, perguntas, comentários, observações hoje. Escuta só que você vai ter muito trabalho para dar a sua opinião aqui que nós queremos ouvi-la, viu? Muita gente vai querer opinar, nós vamos falar sobre um assunto. Daqui a, daqui a pouquinho eu vou contar. Daqui a pouquinho eu vou te contar, porque realmente é um negócio impressionante. Eu nunca tinha visto, nunca nem soube disso, mas hoje amanheci, tendo conhecimento desse assunto, assim como milhares de outras pessoas no país, também tomaram conhecimento. Claro, vão dizer que é uma questão política, mas o fato é este. Sabe o que eu tô falando? Imaginando já já eu te conto muito bem. Sua participação com a gente também vai aqui pelo site da rádio rádio 93.com.br. Rádio 93.com.br é o nosso site. Você também pode interagir com a gente no app, o aplicativo o app da 93 FM, onde estamos transmitindo aqui agora a nossa transmissão aqui ao vivo do debate 93 de hoje. Você está aqui na melhor falando com a gente. Debate 93. Muito bem, minha gente. Hoje ainda, com a graça de Deus, ao meio dia, nós vamos começar. Vamos começar aqui uma programação diferente, muito especial. E hoje vamos acolher o governador do estado, Cláudio Castro, estará presente no estúdio da 93 FM ao meio dia, quando iremos apresentar o Conexão 93. De vez em quando nós vamos entrevistar algumas personalidades do mundo político onde eles poderão trazer as suas expressões, as suas ideias e hoje de forma diferente nós vamos interagir a partir da pergunta, das perguntas dos nossos debatedores. Vários deles mandaram perguntas, elas foram aqui observadas e serão respondidas naturalmente na medida do possível. Então hoje é o meio-dia na sequência do debate 93, no mesmo link que você tá assistindo a gente agora pelo Face ou pelo YouTube, no mesmo link você vai continuar assistindo e você vai acompanhar a entrevista. Já vamos ter aqui alguns temas pesados para que ele venha se posicionar. É posicionamento público. Ele vai estar aqui diante das câmeras, diante dos ouvintes da 93 FM e vai participar apresentando aqui as suas opiniões. Já esteve conosco em duas outras ocasiões. A primeira delas, nós fizemos a entrevista no estúdio da MK. Foi uma entrevista longa, mais de uma hora. A segunda entrevista, ele estava em Petrópolis, foi no dia que tudo aconteceu lá. E um momento muito difícil, nós o entrevistamos lá em Petrópolis. E agora, mais essa entrevista, desta feita aqui no estúdio da rádio, onde ele estará conosco, aqui onde nós estamos, ao meio-dia, no Conexão 93. E você vai participar com a gente. Daqui a pouquinho, ao meio-dia.
2: 93 a rádio do
1: bem, minha gente, Fábio Porchat, é o assunto, é o assunto, tá aí a internet inteira falando sobre esse assunto, a história daquele filme, um filme, vale a pena dar o nome do filme aqui ou não? Mas tem que dar, né? Fala claro, o nome do tá filme aí. Tá o nome do filme que a minha folha já foi embora, não sei onde está a minha folha
2: mais. Como se São tantos tornar papéis o pior aqui. aluno da escola, Isso. é o nome do filme que foi... É de 2017
1: esse filme. Filme de 2017, é escrito por Danilo Gentili. Estão querendo colocar todo mundo no mesmo pacote, acho que deve mesmo. Mas o nosso assunto aqui é Fábio Porchat, porque o ator é ele. Quem fez o papel é ele. É uma cena incrível, assim, é, é difícil de acreditar. Eu vi a cena e tem dois, dois adolescentes discutindo determinado assunto. Eu não sei o que, que levou os dois ali, eu não sei qual é o, o contexto anterior ali para usar uma expressão que a gente usa quando prega, né? O contexto anterior que conduziu aquela cena, eu sei que ele se levanta e diz para ele, olha, vocês não podem brigar. Vocês são amiguinhos, eles não podem brigar. E diz para eles, vou usar, vou usar o, o verbo aqui, vou pedir licença aqui, as irmãs, vou pedir licença às irmãs, mas ele utiliza a palavra masturbar, é esse verbo que ele utiliza, ele propõe que os garotos façam isso nele, isso no filme no filme, tá aí disponível acho que já não está mais na Netflix até onde eu descobri hoje caiu da Netflix mas é uma questão gravíssima, porque na sequência da cena não aparece a cena mas simula que de fato um dos garotos fez gerou esse tipo de cena então nós estamos falando de um filme tem dois adolescentes, são dois menores são dois meninos, menores os meninos, vou repetir, são dois garotos, são dois menores de idade Aqueles meninos não têm 18 anos nem aqui nem na China E aqueles meninos participam do filme E este filme está sendo é, é, divulgado por toda, com toda a força por aí na Netflix E pelos outros canais de igual forma E é o Fábio Porchat quem estrela esta cena Ele é a estrela da cena, ele é, o, é a estrela do filme Muita gente já foi cancelado, por muito menos. Por muito menos. Mas eu quero ouvir os nossos debatedores e os nossos ouvintes. Ouvinte, fala com a gente pelo WhatsApp, fala com a gente pelo chat do Face, fala com a gente pelo chat do YouTube. Você pode interagir com a gente. O que você que viu, o que você que sabe, qual a sua opinião sobre esse assunto? Pastor Jean, vou começar ouvindo o senhor.
4: Eu vi ontem esse, esse vídeo e fiquei muito chocado. A gente não tem tempo de respirar de um escândalo, de uma notícia ruim já é. tem que tratar com outra é, e outra coisa a gente tem percebido algumas experiências sociais que as pessoas fazem lançando situações extremas para ver como a gente reage que tipo de resposta a sociedade dá quantos ficam do lado dele quantos ficam contra ele e como ainda temos uma lei que protege os nossos adolescentes, protege as famílias, eu acho que essa lei tem que ser posta em prática agora, tem que hum. ser respeitada e da mesma forma como a gente vê é, o mal se empenhando em cumprir o seu papel nós pessoas de bem precisamos precisamos tomar de uma forma mais séria esse compromisso de lutar pelas coisas que são certas, hum. nós não podemos permitir que um ator com a expressão do Fábio Pochá é, se preste a um papel tão tão escandaloso desse, sugerindo e propondo que um professor se aproveite dos seus alunos para saciar seus seus apetites sexuais. Então eu acho que a gente tem que acionar a nossa ministra da família, da Mares, temos que colocar na justiça. Eu já vi que um deputado se esforçou para dar início a esse processo. É... Estou feliz que parece que a Netflix já tirou o filme de, de, do seu cartaz e outras medidas devem ser tomadas. Pastor Luciano Regis.
3: Exatamente. Pedofilia é crime. Eu acho que isso tem que ser tratado exatamente como caso de polícia. Eu acho que a gente não pode mais tolerar, Não é nem só aceitar não, é tolerar tais absurdos. E eu acho que de verdade qualquer gente sensata, coerente e séria nesse país, inclusive os empregadores de Boixá, de pochar de desculpe, é, precisam se posicionar. Precisam se posicionar de maneira urgente. Não importa se eles acham normal ou não, a sociedade não pode aceitar uma coisa, goela abaixo, desculpe a expressão, sendo um crime impondo, aliás, também o sindicato dos professores que deveria se manifestar, porque já que se manifestou quanto ao aumento salarial dos professores, deveria se manifestar porque está colocando todos os professores nesse, nesse pote sujo, como se todos os professores praticassem o que ele está praticando. É um absurdo e eu acho que tem que se tratar como caso de polícia. Todos, desde a produção, de quem escreveu o filme, de quem atuou no filme, deve responder criminalmente por isso. Porque não é possível que as coisas aconteçam para uns e não para outros. Que a lei valha para um e não para outro. Eu acho que já deu, eu acho que está na hora, eu acho que não, eu tenho certeza que está na hora de nossos ministros, deputados, gente séria, se posicionar e não parar até que cada um deles sejam responsabilizados pelos atos que cometeram. Estamos
1: falando sobre uma cena que está disponível pela internet. Você deve ter recebido aí em um grupo de WhatsApp, notícia, matéria, reportagem, o filme do Fábio Porchá, que ele está estrelando esse filme, Como se tornar o pior aluno da escola. Esse filme apresenta uma cena, é um, um recorte ali, uma edição de uma cena. Não a cena foi editada, mas editada para que a gente pudesse assistir só aquela parte. E onde você viu aquilo que está sendo apresentado aqui. Eu quero ouvir a opinião da doutora Elizabeth e trago para ela a seguinte perspectiva, doutora Elizabeth. Segundo o site Adoro Cinema, que é um dos sites responsáveis por críticas a filmes, comentários, observações, curiosidades. Os dois atores que estão na cena com o Fábio Porchat tinham a época 17 e 12 anos. 17, 12 anos. A informação do site Adoro Cinema com 17 anos, Daniel Pimentel é o mais velho dos atores que interpreta os alunos na sala de aula. Já Bruno Munhoz tinha 12 anos durante as filmagens, apesar disso, os personagens de ambos atores tinham 14 anos. Então, eles estão representando alunos de 14 anos, tendo 17 e 12 a época da gravação do filme. Doutor Elizabeth.
5: Bom, a gente, a gente está vivendo uma grande guerra. Isso não é um fato isolado, não é? É faz parte de um grande projeto transformar a pedofilia em algo normal, né? O primeiro passo é dizer que o pedófilo, ele é doente, não criminoso. Isso já já, já existe um trabalho feito em cima disso. E se a gente não se manifestar, se a gente achar que a gente não tem nada com isso, a gente vai acordar quando essa guerra estiver perdida. E aí, nós vamos ser responsáveis uhum. pelo crime que está acontecendo com essa geração. Cabe a nós hoje, enquanto adultos, formadores de opinião, cabe a nós fazer alguma coisa para proteger essas crianças e esses adolescentes. Eu fico muito triste como alguém usa talento né, como o diretor os, os atores para desconstruir valores eu me entristeço profundamente como já foi dito aqui, muitas hum. pessoas foram canceladas por muito menos muito eu acho que a sociedade uhum. devia se unir e cancelar de uma vez essas pessoas é, Muitos, a rede social de muita gente caiu por pouco e, e eu acho que isso aí é o suficiente se eu fico com Sinto um dó muito grande por existir pais que permitem que filhos passem por uma situação dessa também. Uhum. Né? Sinto muito por esses pais que, tiver, que deram autorização a isso. Uhum. Então eu acho que agora a gente tem que entender que a gente está numa grande guerra e está na hora de todo mundo se colocar a disposição para
1: lutar. Eu quero chamar a atenção dos pais que estão nos acompanhando agora e pedir que vocês imaginem a hipótese de seu filho ou sua filha ser convidado para participar de um filme. E na hora em que isso acontece, deve dar uma certa alegria. Para quem quer ser ator, para quem é. quer ser atriz, está no mercado, está ensaiando, fazendo teatro. É uma oportunidade gigantesca. É uma exposição grande o cinema, com atores conhecidos, famosos com grande repercussão, a pessoa vai lá e faz. Agora, o roteiro, o script é construído, os meninos não vão gravar, o ator não vai gravar sem ter ensaiado,
2: sem, ler, sem
1: ter decorado o texto, sem ter lido o texto, então você fala uma coisa como essa e diz o seguinte, aí eles chegaram lá e descobriu na hora e foram induzidos a erro, é uma possibilidade, hum. quero dizer que essa é uma possibilidade, mas não parece real porque nós estamos diante disso, eu peço atenção aos pais, porque é necessário que vocês coloquem no lugar de pai dos meninos que ali estão e mais, pais de todos aqueles demais adolescentes que estão, o pastor Luciano chamou atenção, e o professor que é tratado ali, é um pedófilo ó, o professor do filme é um corrupto também, é um pedófilo é um corrupto. Então você pode trazer uma história sobre filme, mas não precisa incluir uma cena como essa. De jeito algum. É. Essa cena é criada para chocar. E chocou. Uhum. Chocou. A população brasileira hoje está discutindo esse assunto pode dizer: pera um minutinho, pera um minutinho. O Fábio Porchá fez isso. Ele é o ator que está ali estrelando essa cena. Ele é um irresponsável assim. Ele age dessa forma. Qual a repercussão que isso tem? Vou fazer um parênteses aqui, Marcelo, porque nós vamos ouvir os nossos ouvintes, mas Maurício do vôlei é.
0: fez é. um comentário. Verdade. Foi. Ele Bem foi lembrado.
1: demitido do clube, Bem demitido da seleção. Os patrocinadores ameaçaram tirar o patrocínio do time masculino e feminino. E ele fez um acordo para sair. Porque ele entendeu que aquilo iria prejudicar mais gente do que somente ele Bem e legal. saiu desse jeito. Só para citar um único exemplo de alguém que se posicionou contra a questão do homossexualismo. Só para dar um exemplo.
2: Vou trazer aqui uma informação também, J.R., que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, ele se manifestou através do Twitter e disse assim, abre aspas, assim que tomei conhecimento do, dos detalhes asquerosos do filme, como se torna pior aluno da escola, que está atualmente em exibição na Netflix, eu determinei imediatamente que os vários setores do Ministério da Justiça e Segurança Pública adotem as providências cabíveis para o caso foi o que escreveu o ministro no Twitter dele. Uhum. Os nossos ouvintes estão aqui revoltados. Acho que revolta é a palavra que define. E uma delas, a Aline Lima, disse assim acho que tem que cancelar os patrocinadores dos programas deles. Uma outra ouvinte disse assim, eu tô cansada dessa gente fazer graça, ela coloca graça entre aspas, e ninguém fazer nada. Um outro ouvinte disse assim isso além de pedofilia, também é incentivo ao homossexualismo. E isso está entrando aí para a vida dos nossos filhos. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, na época que o filme passou no cinema, eu vi, confesso a vocês, eu fiquei com uma vergonha dentro do cinema, eu não acreditei. É como se eles estivessem enfiando a pedofilia, a pedofilia goela abaixo do povo, como se fosse algo normal. Porque
1: você pega esse filme, você senta com seu filho, sua filha para assistir. Está tá ali, tranquilo, a irmã tá lá, preparou pipoca, o maridão fez o café, comprou refrigerante, é filme com pipoca, vamos assistir o filme, de repente aparece uma cena dessa, uma, ninguém avisa, ó, oh, vai ter uma cena de pedofilia no minuto tal, 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 ninguém informa isso, a cena, a cena aparece e cria aquele ambiente, é uma coisa surpreendente, é surpreendente o que acontece, veja gente, não é assim, não dá a entender não, o texto diz claro. literalmente é, isso. exatamente. É claro. Fala sobre masturbar. Não é assim, não, não pode é claro. dar a entender. não, não é isso, não. Então, isso é declarado ali, e é uma afronta, uma afronta à família, aos pais que estão com seus filhos ali, não é só cristão, não, ah, é. porque vocês são cristãos evangélicos, vocês estão dizendo isso, assim, 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 por isso que vocês estão opinando, não, não é só isso, não, eu quero ouvir aqui aqueles que não são evangélicos, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você concorda? Você acha uma boa ter filmes assim? Você acha que isso gera uma discussão? Ou, na verdade, isso é um retrato absurdo de uma mente imunda, não só do Fábio Porchat, do Danilo Gentili, e de qualquer outro que tenha participado disso. A gente não pode aceitar isso como se fosse uma coisa normal. Normal. Não aconteceu, normal, vida que segue. Não. A gente precisa mostrar o nossa a nossa indignação. Estamos dizendo, olha, não aceitamos isso. Pastor Gian, nós vamos quem é que nós vamos entrevistar amanhã?
2: É o secretário
1: Secretário geral do Ministério Ministério
2: da Criança e do Adolescente. Uhum. Ele vai participar com a gente amanhã ao vivo. Deixa eu pegar aqui.
1: Aqui o mim. nosso ouvinte Joséia Silva, ele mandou para cá um WhatsApp dizendo que não saiu ainda da grade da Netflix. Segundo Sim. a informação, do Zé Silva, eu não penso que na verdade eu nem sabia desse filme, mas Jota, soube, é o só Maurício Cunha que estará
2: com a gente amanhã, Maurício secretário Cunha, nacional da criança e do adolescente secretário
1: nacional, e teve aqui com a, com a gente recentemente cara, uma entrevista, o cara é brilhante na exposição dele, comunica facilmente e vai dar tempo dele fazer as pesquisas dele em relação a esse assunto também, para falar com a gente amanhã sobre esse tema aqui dando uma entrevista exclusiva, falando um pouco sobre qual é o papel do governo nesse ponto, o ministério, já que é defesa da criança, mas não é só da criança não, viu? Defesa de adulto, defesa dos... Pro, dos pro, professores, professores a, a maneira como o professor foi retratado ali é absurdo, pastor Luciano.
3: Então, JR, eu, eu acho que o governo ele tem ferramentas, como você já disse. Se a gente faz alguma coisa nos nossos canais, eles caem imediatamente, uhum. é. eles são bloqueados. Eu acho que a Netflix também tem que ser é, é, colocada nesse, responsabilizada nesse problema. Ah, é. Eu acho que, que deveria cair o canal da Netflix por um tempo. Porque a Netflix precisa responder por isso também. Eles não podem simplesmente colocar algo visando apenas lucro. Eu acho que precisa ser responsável por isso. Com 14 anos, né? Pô. Uhum.
1: Doutora Elizabeth, é, o fato de querer ouvi-la me faz pedir aos meninos aqui um minutinho para que você, doutora Elizabeth, possa dar aqui a sua opinião também. A gente está tá falando sobre isso, que é algo que nos incomoda muito. sei que a querida. É, debatedora também é psicóloga, né? E por ser psicóloga, tem uma perspectiva do impacto disso na mente até de uma criança.
5: Sim. J.R., eu tenho feito um trabalho há uns quatro anos, em vários lugares, várias igrejas e escolas, falando sobre a desconstrução da identidade. Certo? E mostrando como que isso aí é parte de uma grande engrenagem isso aí não é um fato isolado. Isso é impactante exatamente para causar, um, um, para entrar num processo de familiarização. É. Impactou é. agora. Não, não, não. Mas aí o povo absorve, ninguém Sim. reage. Não. Daqui a pouco, isso que hoje é impactante, amanhã vai passar despercebido, porque é assim que acontece quando algo começa a ser massificado na nossa frente. Não, 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 não. Certo? Aquilo que era uma aberração passa a ser normal. Agora, no governo tem sim que tomar uma providência, mas não é só ele que tem que tomar uma providência, porque a gente, enquanto é, contribuinte, enquanto patrocinador, porque quem assiste Netflix somos nós, quem assiste Fábio Pochá somos nós, quem, pré, quem, quem, quem patrocina os programas desses homens somos nós que patrocinamos, não é o governo que patrocina. Então, a gente tem que sair dessa posição de culpar sempre o outro e achar que alguém tem que tomar responsabilidade, isso. e a gente começar a ser agente transformador Sim, dessa sociedade. Uhum, é isso aí. Certo? E cada um tomar a posição de cancelar essas pessoas, porque a única coisa que. a única linguagem que eles entendem é a linguagem do dinheiro, certo? Se mexer com aquilo que, eles, que é o ponto forte deles, Ufa. que é a audiência eles vão entender que não vai descer, como a, como a Marcela falou, goela abaixo, uma situação como essa. Então, isso é muito perigoso, isso é um assassinato de valores, é. isso é um caminho para que a próxima geração passe pela pedofilia sem poder ser denunciada, uhum. porque se esse processo chegar até onde eles querem chegar, porque o plano todo já está feito, uhum. vai chegar um ponto de que, ele, é, o, o objetivo é transformar isso aí num direito de é, relações sexuais entre gerações, uhum. certo? Então, o seu filho vai, vai ser molestado, vai ser agredido sexualmente, você não vai ter como denunciar, porque isso vai virar uma coisa normalizada. Então, tá na hora de cada um assumir a sua responsabilidade de fazer alguma coisa, ao invés de cruzar os braços e esperar só que alguém tome providência. A providência é nossa também. É um conjunto de coisas que precisam ser feitas.
4: O que uma JR, o que uma geração tolera, a outra coloca em prática. Isso. né Então, nós temos que reagir com muita convicção e muita veemência para que os nossos filhos, como disse a doutora Elizabeth, não coloquem em prática esse comportamento. Eu sei que já há uma engrenagem montada sobre isso, mas é nosso papel como pessoas de bem quebrar essa engrenagem antes que ela seja vista na nossa casa. A rua tá suja, é missão do estado limpar a rua, mas quem vai recalçar da minha casa sou eu. Então, eu preciso me posicionar como Josué, dizendo eu, minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. E dentro da, da, da área de influência e de autoridade que eu tenho, eu preciso limpar, né? Uhum. Com toda a influência que Deus me permitiu viver hoje, eu preciso usá-la nesse momento contra esse tipo de comportamento. Há cerca de uns sete ou oito anos atrás, eu uhum. estive pregando na Califórnia e, coincidentemente, conheci um casal brasileiro... É, o marido foi contratado aqui do, do Brasil para trabalhar no Facebook. E ele não era cristão, a esposa sim. E no final, no, na hora do almoço, eu procurei matar a curiosidade de como era o Facebook e tal. E nas minhas conversas com ele, eu perguntei para ele por que, que o Facebook ficava sugerindo pornografia na minha página. Na época eu ainda usava o Facebook, hoje eu não, não tenho mais o hábito de abrir. Mas... Eu me queixava sobre isso, porque tinha uma, uma coluna ali do lado que ficava sugerindo pornografia, essas coisas. E eu falei, cara, eu não clico naquilo, eu não me interesso por aquilo, e ele fica oferecendo aquela nojeira toda hora. Por que que o Facebook faz isso? E ele disse com todas as letras na mesa que era o produto mais lucrativo que eles possuíam. Quando ele acabou de dizer isso, o pastor Luciano, ele disse assim, é quer dizer, na verdade, o produto mais lucrativo do planeta é pedofilia. Mas, infelizmente esse engenheiro falou, as leis internacionais ainda não permitem que a gente negocie material de pedofilia pelo Facebook. Estamos trabalhando por isso. Jesus. Isso deve ter seis ou sete anos de... atrás. Então, a doutora está certa, existe uma engrenagem e é o bolso, a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, é o bolso. Eles sabem que lamentavelmente o material é, mais lucrativo na internet vem da pedofilia, isso dói na nossa consciência porque parece uma coisa que tá do outro lado do mundo né? eu, mas, mas infelizmente tem gente como aconteceu aqui comigo no quartel onde eu servi no colégio militar um capitão na época foi preso em flagrante porque ele e a sua esposa vendiam pro mercado internacional material de pedofilia e a polícia federal descobriu e entrou em contato com o quartel e, e o comandante autorizou que ele fosse pego dentro do quartel, porque ele guardava o material dentro da sala dele, uma sala que ninguém tinha acesso e dali ele vendia para o mundo inteiro. Então a gente pensa que está longe da gente, mas quem produz, quem consome esse material, está bem perto e a gente precisa limpar a porta da nossa casa.
2: E JR, um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, ele diz assim, sabe o que é mais triste? Eu tô vivendo isso aqui dentro da minha família. Muitos já não veem mais a pedofilia como crime. E dizem hum. assim, ah não, isso é doença. É Coitado, ele é doente, diz esse ouvinte.
1: Muito bem, amanhã nós vamos conversar com o secretário nacional da criança e do adolescente, Maurício Cunha, com a graça de Deus sempre, se Deus quiser, vamos ouvi-lo aqui, vamos entrevistá-lo e vamos saber a opinião dele. Mas o governador vem hoje? Vamos perguntar para ele hoje. É opinião, é liderança, é, é governo. É um líder no país. É impacto a fala dele. Verdade. O posicionamento dele é importante numa hora como essa. Nós vamos perguntar: vai ser é a primeira. Qual a opinião do governador sobre esse assunto? É bom que a assessoria tá ouvindo. Já passa para ele o, o vídeo para ele ver, não chegar aqui e perguntar o que está que acontecendo no Brasil e no mundo, porque a vida de governador é doideira. A nossa equipe vai ajudar para que ele chegue aqui já ciente disso e traga a sua opinião aqui no Debate 93 para os nossos ouvintes.
3: A Rádio 93,
4: começou meu coração, coração, coração. coração.
0: Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às
1: 11 da manhã. De abril tá chegando minha gente, 15 de abril, louvorzão da 93, na quinta da Boa Vista, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e pai, vai ser uma bênção, ministração da palavra, momento de oração, louvor, adoração, muita comunhão, aquela festa maravilhosa com o povo de Deus voltando a se reunir presencialmente numa grande massa, uma grande massa, gente de todos os lugares, caravanas que vão sendo organizados, pessoal pega van, pega ônibus, galera vem de trem, junta no Carro vai ser uma festa maravilhosa, 15 de abril, segundo a graça de Deus, o Louvorzão da 93, e, e você naturalmente não pode perder. São onze horas e 33 e minutos, e essa é a 93 FM. Estamos transmitidos pelo rádio 93,3, três três, pelo aplicativo o app da 93FM, pela página do Facebook, canal do YouTube, site da rádio e tudo mais aqui ó. Minha gente, é muito difícil ser perseguida e manter a calma, diz uma de nossas ouvintes. Eu sei que Romanos 12, 19 diz que a vingança é do Senhor, mas tem horas que a vontade de me vingar é maior. Como lidar com o desejo de ver aqueles que nos perseguem se darem mal? Como conviver com alguém que nos persegue constantemente e nada acontece? É possível amar uma pessoa que só inventa mentiras e calúnias? E quando o nosso emocional faz com que a gente acredite que todos à nossa volta nos perseguem. Pastor Luciano Regis, a sua opinião sobre esse assunto.
3: Então, é, o início do Sermão da Montanha, Jesus ele guarda um tempo na sua mensagem para isso que está acontecendo com essa ouvinte. Eu queria ler o texto. Mateus 5, diante, diz assim, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É óbvio que lidar com circunstâncias e situações como essa é muito difícil, como como é que você lida com alguém que te persegue o tempo inteiro, que mente ao teu respeito, que tenta te derrubar, que tenta te passar para trás? É muito difícil. O natural do ser humano sem Deus é reagir. É você ter uma atitude semelhante. É você ter uma atitude até um pouco mais abrupta que isso e muitas vezes nós não entendemos que uma vez que estamos em Cristo nós somos nova criatura não no sentido de nós mesmos mas do que Deus pode gerar em nós e através de nós porque quando eu começo a ter atitudes consoantes à palavra de Deus à vontade de Deus e ao agir de Deus com toda certeza eu terei um resultado do agir de Deus em relação a isso eu me lembro um tempo atrás, contar uma experiência e passar aqui a, 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 a fala para os meus amigos. Logo que eu comecei meu ministério, é, uma pessoa doou um carro para a igreja. Dois anos depois se passaram, eu encontrei a pessoa que doou o carro e ela falou assim: Pastor, o carro ajudou muito lá? Falei: Que carro, amado? Eu doei um carro para a igreja. Falei: Isso nunca chegou para mim. Você doou pra quem? Eu doei pra fulano de tal. Fulano de tal trabalhava comigo no ministério. E ele achou que podia entregar nas mãos do rapaz, com um recibo em aberto, que isso nunca chegou. O que que eu fiz? Eu me aproximei ainda mais de quem fez isso. Ele nunca soube até hoje. Só que eu comecei a tratar ele, não de acordo com o que ele merecia, mas de acordo com o que eu era. Eu abençoei quem deu o carro, dois anos depois, orei por ele, falei, tua oferta foi recebida por Deus, Deus te abençoe, glória a Deus isso não faltou, não teve problema na igreja, Deus sempre supriu tudo embora o carro nunca tinha chegado lá e essa pessoa que fez isso que roubou, que passou para trás tudo isso ela começou a ser transformada à medida que eu avançava com ela com uma visão clara do que eu tinha que fazer é, eu sei que isso está um outro campo das ideias, não é muito sobre perseguição, mas é para trazer à nossa mente o entendimento de quando eu obedeço a palavra, eu tenho resultado. Quando eu me lanço segundo o chamado e a vontade de Deus... Deus vai agir de acordo com o que ele tá dizendo que vai fazer. Então eu posso é, me revoltar com quem me persegue ou eu posso através da minha vida transformar essa atitude dele.
1: Doutora Elisabete, a vingança tem um sabor, né? A vingança <risos> tem um gostinho bom, as pessoas gostam quando elas se vingam, quando elas dão um truco, quando elas vão lá eh, e, e resolvem o assunto, traz isso. Depois, naturalmente, se a pessoa for... Uma pessoa cristã, ela pode até se arrepender do desejo de vingança, do que ela fez, mas eu quero falar e quero pedir que a senhora nos ajude a entender quais são os ganhos e, os, e as perdas do que envolve a vingança quando alguém resolve, do ponto de vista emocional, né? A pessoa resolve fazer vingança aí, entre aspas, com as próprias mãos.
5: Então, é, ela falou o que, que faz com esse desejo de se vingar. Desejo é uma coisa que move todos nós. Nós temos desejo de muitas coisas. Hum. o desejo de vingança é um deles não é? acontece que a gente está aqui numa batalha entre a natureza espiritual e a natureza humana,
3: Exatamente. então
5: todo o tempo da uhum. nossa vida a gente vai lidar com desejo não, não é só o de vingança não é? é o desejo de muitas coisas que nos levam ao abismo é a gente precisa tomar uma decisão de saber a quem a gente vai ser servo se é do próprio desejo ou se é servo do Espírito Santo de Deus. Então, para lutar contra o desejo, é uma guerra muito difícil. Não é fácil. A gente acabou agora, né? Você trouxe para a situação aqui uma, uma, um episódio que gera revolta em todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém ouviu essa notícia passivamente, tranquilamente, né? A, o, o ímpeto que a gente tem é de justiça. Verdade. Uhum. A, o desejo que a gente tem é de que faça justiça. A gente só tem que entender se isso vai ser vingança ou se vai ser justiça. Uhum. Porque Deus não fala, Jesus não ensina a gente a ficar passivo diante das coisas. Paulo falou para deixar a vingança para Deus, mas Paulo tomou atitude. Ele tomou posse do lugar dele de cidadão romano e quis que fosse feito justiça uhum. com ele. Então a gente tem que entender que em algumas situações, como essa do pastor Luciano, foi uma coisa, Ele era alguém que estava próximo dele, ele conseguiu passar o amor para as pessoas, mas nem sempre acontece uma situação dessa. Eu conheço histórias dentro da igreja onde sogras que não gostam da Nora provocou tanta fofoca <risos> por causa do, do, dessa desavença, que ela causou o, a dissolução de um casamento. É uma que tem raiva da outra, porque a outra foi escolhida como ministro do João Boa, e ela, por raiva, ela foi, faz uma encrenca tão grande. Então, a gente tem que separar as coisas. Tem situações que é preciso você não se deixar levar pela ira, pela sede de, de, de vingança, mas você buscar o que é justo, o que é de direito. Então, se uma pessoa está passando por uma situação dessa de perseguição, ela precisa sim buscar o pastor, ela precisa sim esclarecer as coisas, porque calma não significa você se submeter à injustiça de alguém, hum. certo? Então, o que eu quero colocar aqui, minha essência, a gente é movido por desejos, o tempo inteiro. O desejo faz parte da nossa natureza humana. O equilíbrio está em Fazer a vontade de Deus, mas é equilíbrio, não significa se submeter a uma injustiça calado, mas fazer aquilo que Deus aprova, porque a gente tem que dar testemunho daquilo que Deus espera que a gente faça. Eu acho que aí a gente está colocando a palavra de Deus, quando a gente toma uma atitude, não é só uma atitude pessoal, a gente está tomando uma atitude dando um testemunho. É? Então a gente precisa ter equilíbrio entre essa, esse desejo e o que ia fazer justiça, que é buscar o que é justo
4: com o equilíbrio. Pastor Gema, muito completa a, a palavra da doutora Elizabeth. Eu louvo a Deus também pelo testemunho do pastor Luciano. E queria acrescentar apenas o seguinte: é, tem uma, uma cultura africana que eu conheci há pouco tempo que fala sobre o homem afogado. Quando alguém comete uma injustiça, um agravo muito grande a, a uma família, a família tem o direito de amarrar aquele homem, levar para o meio de um, de um rio, amarrado e jogar ele. E o homem amarrado começa a se afogar, e apenas a família tem a permissão de salvar aquele homem ou não. Se ela quiser que ele se afogue, ela mantém ele amarrado ali e está encerrada a situação. Se não, só a família pode salvar. É, no que se baseia essa cultura? É que eles descobriram ali na simplicidade, né, de um povo simples, pobre, ali, que se você deixar o homem afogado, que lhe feriu, que lhe cometeu injustiça, se afogar, você vai se alegrar só naquele dia, mas se você salvar ele, você vai estar livre pelo resto da sua vida, então eu acho que isso está muito de acordo com a palavra de Deus mesmo eu, eu concordo 100% com o que a doutora Elizabeth disse, a gente tem que fazer a diferença entre justiça e vingança vingança não é coisa que nos cabe justiça é um direito que nós temos mas a Bíblia também diz no próprio texto que o pastor Luciano comentou que quando a gente for injustiçado quando a justiça não nos for dada, quando ela for negada mesmo assim eu preciso me alegrar, porque Deus disse que eu sou bem-aventurado quando essa injustiça, quando mentindo disserem todo mal contra nós, né? Então, até mesmo quando a justiça, aquilo que é certo, é esse o problema de muitos irmãos e parece o quadro dessa ouvinte, né? Por quê? Porque ela já perdoou uma vez, já perdoou duas e parece que a pessoa continua querendo é, provocar injustiçar a nossa ouvinte e ela tem que se sentir bem-aventurada. Eu falo lá em casa que eu só tenho medo do que é verdade, se alguém disser uma verdade sobre mim, eu tenho que temer isso aí, porque a verdade é o que pode fazer a diferença. Ele diz: "Nada podemos contra a verdade, a não é verdade. ser pela própria verdade". Uhum. Então, se é mentira, eu já dou um glória a Deus e deixo isso <risos> na mão do Senhor, porque eu sou bem aventurado.
1: Mas nem todo mundo reage assim, Sim, né, pastor Muita gente fica naturalmente quando é uma palavra injusta, né? A pessoa fica, fica entristecida, porque cria-se uma imagem a partir daquela fala. Neste caso, ela diz que a pessoa inventa mentiras, uh, 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 inventa calúnias, olha, é crime? É, sim. Isso é crime, então a pessoa está desenvolvendo um tipo de fala negativa a respeito dela, da nossa ouvinte, ela fica emocionalmente abatida e não há quem fique forte diante disso, uhum. a não ser uma pessoa que já tenha passado por isso muitas vezes, ou tem um entendimento espiritual P sobre o tema.
4: Posso esclarecer? Claro. que Então, é exatamente o que eu disse aqui, né? Ela tem direito de clamar é. por justiça. E na fala que você trouxe anteriormente, você disse que pode procurar, ah não, foi a própria doutora, né? Pode procurar o pastor. Uhum. Então, se é uma coisa injusta, tenta resolver. Corre é. atrás daquilo que é justo. Mas se acontecer de você não ser justificado, não, 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 a sua justiça não ser atendida glorifique a Deus a si mesmo é. porque Deus é vingador é, para um dele ponto, essa resposta final outro né? ponto
1: pastor Luciano é o seguinte a pergunta que ela faz como lidar com o desejo de ver aqueles que nos perseguem se darem mal não é nem para fazer justiça não <risos> É aquele, aquele olhar e que cai toma que cai toma que cai A pessoa rola no chão, rola no chão, machuca, machuca, vai cair, vai, entendeu? A, 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 existem pessoas que fazem isso assim. É, tem até uma expressão popular que a pessoa fala: tá agorando, não é um negócio assim? É, agorando. agorando tá, é, tá, tá eu agorando. pensei que era
4: coisa só da minha terra lá Não,
1: isso é, isso é nacional. É nacional? É, nacional.
3: É, é cultural. É, pastor Luciano. Então, Jota, é, como você sabe, quase todos os amigos que me conhecem, eu, eu estou no segundo casamento dado uma viuvez. Eu enfrentei na minha vida dois anos de... Eu tive princípio de depressão, eu, eu desisti do ministério, eu não queria mais ser pastor, eu não queria mais sequer caminhar com alguns que se dizem evangélicos porque me fez muito mal quando eu casei com Renata que hoje, e aí eu vou chegar onde o Jean trouxe com muita propriedade quando eu casei com Renata eu fui chamado de adúltero sem nunca ter adulterado e aí eu enfrentei o um inferno na minha vida por aqueles que me cercavam por gente que andava comigo por gente que eu pregava na igreja por gente que trabalhava comigo na igreja eu fui taxado de adulto, isso me fez muito mal, primeiro que eu tinha acabado de enterrar uma esposa e não importa quanto tempo isso já tinha passado, eu tinha um menino ainda que chorava, o Júnior, que naquela época quando a mãe morreu eu tinha três anos e depois aos cinco anos ainda sentia falta da mãe, obviamente, como uma criança e isso me fez muito mal é, é óbvio que quando você é perseguido as pessoas mentem ao seu respeito você tem uma revolta tão grande em você que você quer vingança, você quer justiça, você quer que as pessoas provem, paguem, só que eu aprendi ao longo da minha vida que isso não muda nada que na verdade quando eu cedo a isso eu fico aprisionado quem sofre não é quem mente ao meu respeito, quem sofre não é quem levanta calúnia, sou eu que me torno aprisionado e uma vez que eu me aprisiono eu aprisiono todo mundo que está comigo o meu casamento, que, que, que minha esposa era parceira e é uma grande parceira, graças a Deus pela vida da Renata, sofria. Porque ela não tinha culpa do que ela estava sofrendo e eu estava amargurado pelo que eu estava sofrendo. Porque era como se eu tentasse provar para todo mundo, não para Deus, porque Deus me conhecia, que eu nunca fui aquilo. Até que um dia, eh, o Espírito Santo me despertou até onde você vai com isso. Uhum. Porque a tua vida está parada. Você não tem que provar nada a ninguém. Quem te justifica sou eu. Uhum. então é difícil, como o JRP é muito difícil, mas quando você lida, ah se chamar para andar uma milha, antes com ele duas eu comecei a chamar todo mundo que me perseguiu e comecei a abençoar gente que me devia dinheiro, que deu volta gente que roubou a igreja, eu falei, meu irmão, tô perdoando você, tô perdoando tua igreja, tô perdoando tô perdoando, e eu comecei a curar a minha vida a partir de atitudes como essa porque, bem aventurado nós somos quando, embora perseguidos a gente busca o reino de Deus. A gente não abre a mão de, a mão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, se a Bíblia diz que eu vou ser bem-aventurado, de alguma forma, Deus vai agir para mudar a nossa história e foi o que aconteceu. A minha família hoje é solidificada, o testemunho é claro, os frutos falam por si. Então, quando a gente trata de assunto sério, porque é um assunto sério, ser perseguido, se sentir injustiçado, fazer parte de um grupo que vai tentando danificar a tua vida por todos os lados. É muito difícil lidar com isso. No entanto, o que a gente precisa ter... É, é, por isso eu trouxe logo esse texto. Porque esse texto me ajudou muito durante muito tempo. É que o oh Deus é primeiro na tua vida ou não vai ser. Se a gente não entender... E quando a gente perdoa, quando a gente caminha uma milha, quando a gente dá de comer, quando a gente, ah, pede uma carona, liga o ar-condicionado, põe para gelar, leva até onde quer levar, quando você faz isso, não é que você se torna um trouxa, desculpe a palavra, um otário, mas é que você passa a estar no controle da situação e a tua alma não mais fica aprisionada por aquele sentimento. Você pode ser muito maior que aquilo e ver Deus agindo, até porque Deus tem que agir. Então, lidar com situações como essa faz com que você não apenas seja dono de si mesmo, abaixo de Deus, claro, mas dono de si mesmo, dono da sua alma, não permita que as pessoas controlem sua alma, suas emoções e fazendo isso, você tem uma vida saudável consigo mesmo, com Deus e com quem tá ao seu redor.
1: Pastor Luciano, vou, to vou tomar uma de, uma de suas frases para exemplificar um sentimento que o ouvinte nos tr transmite no texto dela. O senhor diz que muitas pessoas se colocaram contra o senhor, levantando uma palavra e uma imagem que não condizia com a realidade. Num momento como esse, dá a impressão que a maioria pensa assim. Sim. Em alguns casos, a pessoa acha que está todo mundo pensando a mesma coisa. Existem pessoas que acabam numa circunstância como essa, acreditando que está todo mundo. Então, é a igreja? Está todo mundo lá na igreja falando sobre esse assunto. Por quê? Porque alguém chegou e disse olha, está todo mundo conversando, mas todo mundo quem? Todo mundo tem nome? Qual o nome? Todo mundo tem nome. Quando todo mundo não tem nome, é quem tá falando. Isso aí. Quem hum, tá falando hum. é o patrocinador daquela ideia. Mas, doutora Elizabeth, a sensação de que a maioria tá falando, de que tá todo mundo comentando, e às vezes é um olhar, né, doutora Elizabeth? A pessoa olha, daquele tá olharzinho, dá a impressão que tá todo mundo... É uma rodinha que se desfez. A rodinha tá lá falando mal da vida alheia, nem é sobre a pessoa... <risos> mas a pessoa chegou e a rodinha coincidentemente se desfez naquele exato instante, só que a pessoa conhece as pessoas disseram, ó, oh, o assunto era eu eu cheguei, a rodinha acabou é. mas não necessariamente tem isso, mas como lidar com esse assunto, doutora Elizabeth?
5: Então, a gente quando sofre, né, alguns traumas quando a gente sofre situações difíceis, a gente já cria uma defesa, né, esperando que essa situação vai se repetir uma pessoa que sofre de uma traição, ela entra num novo relacionamento buscando pistas de traição. Uma pessoa que sofreu uma situação dessa, ela fica procurando em volta pistas de que vai acontecer de novo. Isso é a necessidade que a pessoa tem de se defender em relação a uma possibilidade de acontecer de novo. Isso é um mecanismo de defesa que a gente tem. Pessoas que, por exemplo, crianças que sofreram abuso na infância elas crescem e ficam arredias elas já esperam o abuso de todo mundo
3: Verdade, então
5: o é. que a pessoa precisa é cuidar disso é tratar dessas questões para que ela não, não caia no, no, num erro, numa dor maior porque aí é, quando você fica numa paranoia porque ela colocou aqui assim né, parece que está todo mundo contra mim então isso se transforma até num delírio né? você acredita que realmente está todo mundo contra você Aí, quando você embarca num sentimento desse, numa visão dessa, você pode estar tá fugindo da possibilidade de sofrer uma nova situação, mas está caindo na certeza de que você vai ficar isolado. Então, você está trocando a possibilidade de uma dor pela certeza de uma outra dor, uhum. que é a dor do isolamento, que, né, que é a postura, muitas vezes, agressiva, que a pessoa já imagina que vai, ser a, é, vai receber agressividade, aí ela já se torna agressiva antes de que, que a postura venha do outro. Então, é um mecanismo de defesa, mas a pessoa tem que buscar uma saída, busca um psicólogo, vai conversar com alguém, não fica remoendo essas ideias, porque você pode estar tá vendo a coisa maior do que ela é por causa daquele sentimento perido, né? que isso acontece como... Um, é natural essa defesa da gente né? mas se a gente não tomar cuidado você passa a perder afetivamente você passa a ter, deixar de ter controle sobre a sua vida, você passa a deixar de gerenciar a sua vida de maneira equilibrada, e aí os prejuízos são enormes, né? principalmente no relacionamento
2: e quando doutora e pastores, isso acontece com alguém que está dentro de casa, o caluniador está próximo é dentro de casa, é dentro da família. Diz uma das nossas ouvintes assim. Quando uma pessoa de fora, embora seja difícil, o equilíbrio em volta do perdão até fica um pouco mais fácil. Mas e quando quem te calunia é um parente direto? Vive inventando, vive caluniando... Mesmo que você trate bem, mesmo que você viva perdoando, mas a coisa não muda, pastor Jean. Pastor.
4: Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, né? <risos> é, então, ninguém é especialista, tão, como Jesus é especialista em relacionamento, em sofrimento. A Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Então, o que, a nossa, o que esse outro ouvinte aí comentou, é, uma, é um cenário muito parecido com aquele que Jesus viveu dentro da sua própria casa então temos em Cristo uma referência uma resposta para esse dilema e a Bíblia ela, ela nos instrui por meio dos princípios que funcionam em qualquer situação né? eu fiz um curso recentemente e é, mostraram lá uma figurinha como se processa o pensamento e como se constrói os hábitos. E eu achei muito interessante que a primeira coisa, a primeira fase desse processo, e a doutora pode até me ajudar se para ver se eu entendi direito, né? A primeira fase desse processo é quando uma comunicação externa me alcança. Aconteceu algo, disseram algo, ou eu pensei algo, ela chegou na minha cabeça, eu dou um valor aquilo. Eu dou um valor. Imagine um carro velho, que você leva numa agência dessa de, de bairro, e o cara diz, só te dou dois mil. Aí você sai dali e vai no ferro velho, cara, eu te dou seiscentos reais por esse carro. Mas você vai num, num, num colecionador, ele te dá 50 mil no mesmo carro. Por quê? Porque quando, quando alguma coisa chega a nós, a gente tem que dar um valor aqui. E o problema é esse, é que as coisas chegam e as pessoas dão um valor. Esse cenário que a doutora descreveu, é muito interessante, porque a pessoa começa a achar que todo mundo... Tá contra ela, ela tá dando um valor àquilo. Às vezes foi uma pessoa só, foram duas pessoas, três, aí ela chamou, ela deu um valor muito acima daquilo, ela disse, todo mundo. né E aquilo, já que ela deu esse valor, vai custar esse, esse valor, vai custar esse preço para ela. Por isso que eu acho mais simples obedecer o que a Bíblia ensina, né? Eu deixo na mão de Deus, eu me alegro diante de uma calúnia. Por mais difícil que por seja. Mais difícil que seja. É. Claro que eu não sou um alienígena, dói, <risos> Dói, dói, né? Dói, claro dói, que dói, dói, é. a gente puxa vida e tal, mas o que que eu vou fazer?
1: A dor é natural. Natural, eu não, não, não sentir nada é
4: que é estranho. E eu não tenho controle sobre o que a pessoa pensa, sobre o que ela fala, eu não domino as pessoas nesse sentido e nem desejo, é. porque é um fardo muito pesado, já tenho dificuldade de carregar os meus, vou a, carregar os dos a, outros. A pastor
1: Saúde. Jean, quando a pessoa agride o outro assim, doutor Isabete, pastor Luciano Regis, quando a pessoa agride a outra e lança uma men mentira, calúnia, é um instrumento de ataque e de defesa, de igual forma, porque a pessoa acaba não sendo vista, não sendo olhada, não sendo analisada, ela uhum. joga a bomba pro, pro outro lado. Então, ela chama atenção para alguma coisa que a pessoa é. Isso vai desde, olha lá, tá querendo cantar na igreja, mas olha a voz dela. Pelo amor de Deus, olha o vestido dela olha ele como é que está andando, deve estar com um caso, caso fora do relacionamento, do jeito que, olha a mulher dele como está, olha ele, todo arrumadinho, todo penteado, deu uma roupa nova, tudo isso aí traz uma, um olhar de dizer o seguinte, olha, isso aí pode ser uma pessoa que quer esconder alguma coisa, então agora o papo, a conversa aqui, o nosso olhar vai para aquele que fala, ou para aquela que fala porque daqui a pouquinho a gente volta no ponto aqui de ouvir os nossos ouvintes, porque existem vários testemunhos de pessoas que passaram por, por coisas absurdas. Semana passada, aqui na sexta-feira, nós ouvimos uma história aqui impressionante que envolve isso. Uma mentira, uma calúnia. Um pastor perdeu a família. Família não é só a esposa, não. Perdeu os filhos também. Perdeu o ministério. O vida o cara acabou e era uma mentira. Vou contar logo, né? Melhor contar, lá, eu tô contando Por isso favor, tudo. Né? Não, vocês os dois ficaram curiosos aqui. Claro. A Elizabeth tá menos curiosa, que ela tá mais, mais longe. A, então ela, ela, a, não. a
2: doutora Elizabeth analisa, é,
1: Foi uma história contada pela pastora Celeste. Celeste, que compartilhou aqui conosco a seguinte história. Isso é fato verídico. Um pastor é, entrou uma mulher na, na igreja e disse que tinha um caso com ele a reação da comunidade imediatamente foi impressionante, ela deu detalhes e disse que no órgão genital dele tinha uma marca XYZ e esta marca, a mulher dele confirmou, logo, a liderança da, da igreja o, o rejeitou, a mulher o abandonou, os filhos o abandonaram, o homem foi morar na roça. Anos depois, esta mulher Denunciante, ela teve um encontro com Jesus. A graça de Deus a alcançou de forma extraordinária. Essa mulher teve uma conversão e a conversão dela gerou para a vida dela um arrependimento pelo que ela fez. Ela foi à igreja e na igreja ela conseguiu falar com o telefone do pastor e achou o pastor lá não sei aonde. E ela contou para a liderança da da igreja que ela tinha inventado aquela história. Porque ela era enfermeira, estava no hospital quando ele operou, portanto viu, sem roupa, e se apaixonou por ele. E montou essa história para ele ser abandonado pela mulher e ficar com ela. A liderança da igreja foi buscar o pastor de volta, levou a carteirinha de pastor. E a carteirinha de pastor foi entregue, o pastor disse, me diga uma coisa meus irmãos, vocês me devolvem a minha esposa, porque ela casou com outro, devolve meus filhos que me abandonaram, devolve minha integridade, se vocês não me devolvem nada disso, pode voltar com a carteira, eu vou continuar com a minha vida, eu não sei o que aconteceu depois, mas é uma história que ela contou aqui, ó, na 93 hum. FM, na sexta-feira, se não me engano, Foi. trazendo um relato impressionante sobre uma coisa como essa. Aí vai fazer o quê? Deus doutora é Elizabeth, pastor Jean Marques, pastor Luciano Reis. Deus o odou, é... né? São aquelas
4: penas que. Desculpa, doutora, pode prosseguir.
5: Não, pode falar pastor pastor.
4: São as penas dos travesseiros que espalharam aí ao vento e realmente não dá para juntar de volta. Por isso que. A gente só tem Deus como refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Me pondo no lugar desse pastor, o que me sobraria? Perder família, perder o nome, perder uma vida inteira, 20 anos é praticamente aí 25% de uma vida completa. E talvez dos melhores anos da, da vida, dos anos mais produtivos de um homem no ministério, não tem volta. É. Por isso que a nossa esperança não pode estar nesse mundo, ela tem que continuar firme em Deus. Essa é a, é a palavra que eu insisto em passar para o nosso ouvinte, porque se ela não fizer do Senhor o seu refúgio, esse tipo de ferida, de ferimento, de agressão vai prosseguir acontecendo. E, e me perdoe, mas eu percebo que quando as pessoas dão valor demais a essas coisas, elas se repetem, elas se multiplicam, elas aparecem na vida de pessoas que jamais tratariam você dessa forma. E o contrário também é verdade. Quando hum. você retira o valor dessas coisas, elas vão sumindo da sua vida. Isso. E daqui a pouco ninguém mais trata dessa forma. Uhum. E se trata, você nem percebe, nem, nem se ofende
3: mais. Você vai passando. É. Um, 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 um do, do, dos pontos do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O que a gente precisa entender é que, e, e é, na verdade é a minha visão, né? não sei se todos concordam com o que eu vou dizer, é que quando você não controla a sua vida, não domina a sua vida, outra coisa vai fazê-lo. Alguém vai dominar. Sim. E a grande questão dos ensinamentos de Jesus é essa, no meu ponto de vista. Não é a questão de simplesmente ter justiça por justiça. É saber quem está controlando sua vida. Porque você pode ter justiça aqui e amanhã vai ter. Você vai ter, ah, se vingado aqui e amanhã será... Porque a gente vai lidar com circunstâncias como essa, Jota, o tempo todo na vida, dentro de casa, fora de casa, ao redor, na igreja, no trabalho, a gente lida com pessoas que são problemáticas, nós somos os problemáticos também então se a gente não lida com o fruto do Espírito, se nos submetendo à palavra de Jesus, colocando ela acima de tudo como guia nós vamos fazer concessões e essas concessões vão nos afundar um momento da vida, não importa quem nós sejamos, se pastores, se doutores se mestres, se novos convertidos, se membros tratando de uma classe evangélica, claro que a gente está tratando de Bíblia Sagrada então, se a gente não domina a nossa vida a partir do fruto do Espírito Santo, a partir desse se mover de Deus, eu vou estar suscetível a qualquer mentira. Como o Jean trouxe ainda há pouco. Se a gente dá muita atenção a isso, isso vira o todo na nossa vida. Mas se a gente ignora, isso não faz mais sentido nenhum. A mentira não tem mais sentido nenhum na nossa vida porque não adianta, ele não liga. Não adianta mentir com ele não, quem não tá nem aí. Não adianta levantar fofoca que ele não tá nem aí. Porque você passou a ter controle. Então, eu termino a minha fala aqui dizendo o seguinte, a questão do sentido dessa ouvinte e de qualquer um de nós não está na mão dos outros, mas do que nós precisamos fazer, independente do nível do sacrifício. É. Porque não é fácil, é sacrificial mesmo. Mas é por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, cara, negue-se, tome sua cruz e siga-me, porque eu vou te conduzir por um caminho de vida, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E o que quiser perder a sua vida, o que quiser salvar a sua vida vai perder. O que quiser salvar... Me estudei tudo. Tá, tá Deixa <risos> eu bem. falar de novo.
1: Deu para entender. Deu para
3: entender. <risos> Posso dar um exemplo? Eu, eu queria ouvir a doutora aqui. Elizabeth,
1: que ela foi a primeira a se manifestar e os meninos foram ah, rápidos é. aqui. Ah, me perdoe. E, me e perdoe, eu não deixo perdoe, vocês, não, vocês darem outra volta, não. O não um me falou, o outro falou, agora tá a doutora Ezabeth. Me, me perdoe, doutora. Depois voltam os meninos, né, doutora Elizabeth?
5: Então, olha, perfeito o que o pastor Luciano disse: que a gente tem que estar tá na direção do Espírito Santo de Deus. Deus é quem dirige. A gente precisa perguntar para Deus, ao invés de dar aqui uma fórmula de como agir. Porque se a gente der uma fórmula de como agir aqui, a gente vai ter uma atitude para várias situações diferentes. E aí a gente vai cometer um erro muito grande. Existem situações que é perfeito você fazer, esperar a justiça de Deus, porque as coisas se desenrolam sozinhas, e Deus justifica, Deus honra, Jesus é o nosso advogado, ele traz tudo à tona e ele revela. Existem situações, como o caso desse pastor aí, que se por acaso uma outra pessoa estiver ouvindo isso e passar pela mesma situação, eu vou dizer para você, busca um, um é, contrato um investigador e vai procurar saber que pessoa é essa que, que fez isso, mas não perca 25 anos da tua vida, certo? Porque eu acho que Deus também não quer que você perca. Eu não vejo nenhum propósito em Deus de uma pessoa perder uma família, perder um ministério, perder tudo calado. Eu não consigo ver. Então essa é outra situação. Quando a gente traz a situação que foi trazida aqui no início do programa sobre algo que atinge a humanidade, que atinge a sociedade, se a gente colocar lá numa rede social e diga assim, olha só o que está acontecendo, ora entrega para Deus, a gente vai estar tá errando. A gente precisa tomar uma posição séria. Então, é preciso a direção de Deus para você saber que em cada situação tem uma ação específica. Não existe uma fórmula para você colocar em todos os problemas da sua vida. Tem situações que são familiares, como a Marcela colocou aqui, uma situação que é de família. Calúnia acontece dentro da família. Você não pode deixar isso ficar está é, dentro da sua casa, dentro da sua família com pessoas que você conhece, você vai se calar ao invés de esclarecer então existem, cada caso a gente precisa de pedir a direção do Espírito Santo agora como a questão foi a vingança que é o início, a vingança está relacionada ao nosso desejo e se a gente direcionar as nossas ações pelo nosso desejo, a gente vai cair no abismo Exatamente. porque uhum. o nosso desejo nunca quer uma coisa boa o Espírito isso aí, isso aí. Santo guiando a gente, a gente vai encontrar a resposta certa, mas eu gostaria de deixar claro para os ouvintes que não existe, ninguém está dando aqui uma fórmula única para qualquer situação, porque a gente falou de várias situações é, é diferentes que exigiram, que exigiram várias é, atitudes diferentes e essas atitudes diferentes, todas elas pode estar sendo direcionado por Deus.
1: Muito bem. Nós, nós começamos o programa de hoje lembrando aqui um episódio que envolve o ator Fábio Porchat e um filme. Qual o nome do filme? Esse filme Como aí. Se tornar o Como pior, aluno. E uma cena absurda que envolve. Vou pedir licença tá mais uma vez às irmãs e que envolve a questão de masturbação tendo dois meninos e que o contexto é de pedofilia. Deu uma repercussão enorme, a fala dos nossos ouvintes continuam aqui. Nós queremos ouvi-lo sobre esse assunto. Diz que será a primeira pergunta a ser feita ao governador Cláudio Castro, está a caminho. Está a caminho. Houve um problema, está atrasado, mas a agenda dele aqui está mantida. Se houver qualquer mudança, nós vamos avisar. Nós vamos até lá. Está chegando, está chegando, estou tá, igual aquela a criança no, na, na viagem. Está chegando? Está chegando, Ele está chegando,
3: tá chegando, né? tá <risos>
1: chegando, pai. Está chegando, pai. Então daqui a pouquinho ele aqui estará, vai ser a primeira pergunta a ser feita a ele e se o governo do, do estado tem alguma secretaria, algum departamento que eventualmente pode também ser útil para poder avaliar esse assunto e qual o entendimento dele sobre esse tema. Aliás, eu avisei aqui para a assessoria dele tomar conhecimento da pergunta e informá-lo. Se chegar aqui e ele não tiver conhecimento algum, a culpa é da assessoria. Que eu estou avisando no ar aqui e a primeira pergunta vai ser essa, não tem pergunta combinada, mas essa é importante dele tomar conhecimento antes, se ele não tomasse, não souber o que que é, vai dizer, oh, eu não estou sabendo bem, o que que é isso aqui e tal. Muito bem, daqui a pouquinho ele vai estar conosco. Marcela, fala dos nossos ouvintes sobre este tema que nós estamos discutindo aqui.
2: Na verdade, é a fala que eu vou trazer agora, junta os dois casos, viu? É o caso do desejo da vingança, com o primeiro caso que envolve a questão da pedofilia, uma das nossas ouvintes, que não é cristã, ela diz assim, eu não sou cristã, mas eu acompanho vocês e eu vivo isso porque eu fui abusada com seis anos pelo marido da minha filha. Até hoje, eu não me dou bem com ele e a minha mãe viu tudo, nunca me defendeu. Eu tenho ódio, diz ela, e eu sei que isso me atrapalha até hoje, sou casada tenho quatro filhos, mas o desejo de me vingar e de ver esse homem pagar pelo que fez comigo é muito grande. E mais, diz ela, eu vivo sendo agressiva com as pessoas, mesmo sem querer, do jeito que a doutora Elizabeth uhum. disse, e essas coisas me atrapalham, eu não confio em ninguém, ela diz, só tinha seis anos.
3: Ela foi abusada, na verdade, pelo do marido do da pai. irmã, ela né? Gasto, é. Ah. É, marido, da ah. marido da irmã? Da da mãe. marido da mãe. da mãe ah tá não, porque tu falou marido da marido filha é,
2: não, perdão para. então
3: não, não, só pra, pra, pra ficar claro assim, exatamente esse o fardo que você carrega quando você não tem o fruto do Espírito, enquanto você não tem o agir de Deus na sua vida, e é óbvio que ela não é culpada de nada, em nome de Jesus, ela é vítima de tudo, mas ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de Cristo na vida dela, do Espírito Santo, porque senão a dor é muito grande, vencer é muito difícil, eu, 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 eu não posso me mensurar o que é está na posição dessa irmã. Hum. Eu não posso mensurar aqui o, o, o nível do que ela passou na vida dela, do que ela enfrentou na história dela, mas eu também eu posso declarar enquanto homem de Deus, enquanto um pai de família, enquanto um pai de uma menina de seis anos, é que ela não pode destruir a vida dela, perder esse tempo na vida dela com ódio, com mágoa, porque a vida dela pode sim ser feliz, a vida dela pode sim ser realizada e ela pode sim ser melhor, desde que ela busque ajuda, desde que ela se coloque diante de Deus e, e avance nesse sentido porque só Deus para ajudar
1: é, a gente precisa lembrar que uma pessoa que estava andando na calçada ou no ponto de ônibus e foi atropelada ela vai ter dor Sim. a culpa não é dela hum. ela vai ter que ir pro hospital ela tem que tratar não pode dizer assim, ah, por que que eu estava no ponto naquela hora eu tava no ponto porque você tá indo para um lugar você estava andando na rua você tá indo para um lugar a culpa não é não é sua que você estava andando alguém pode dizer mas por que que você estava no ponto naquela hora tem gente que gosta é. É. tem gente que gosta é, uma, é uma, uma forma de culpar a pessoa que já está, já está ferida isso acontece muito quando a pessoa passa por um processo é, desse nível algumas vezes e a pessoa acha que haveria ali condições de se resolver de se, de se de denunciar esse fato mas há pessoas que ficam completamente consumidas, elas não conseguem reagir é. então isso é muito duro é muito sofrido eu participação gostaria. dos nossos ouvintes falando sobre esse assunto é, para que a gente possa trazer essa informação aqui para todos, vamos ver aqui parece que temos um, um WhatsApp aqui, não é isso? Vamos ver, é. abrir aqui, que não tá abrindo aqui, mas... Tá, tá aqui comigo. Haverá de, de abrir em algum instante. Tá, tá no seu WhatsApp. Tá então, isso. solta o WhatsApp, é, quem é que tá falando com a gente? Vamos dar a informação completa.
2: O Cláudio Castro dizendo que está atrasado, mas que está a caminho.
1: Olá, meus amigos da Rádio 93, aqui é o governador Cláudio Castro. Não, aí, é desse não. jeito, mesmo. Ah, Perdão, eu assim estava você acelerado Você ouve o WhatsApp do pessoal? Não, só para avisar. Só para avisar, assim que você ouve o WhatsApp do pessoal. Não,
0: não, não, vamos lá. Olá, meus amigos da Rádio 93, aqui é o governador Cláudio Castro. Daqui a pouquinho, eu vou estar aí com vocês ao vivo na rádio pra gente poder conversar, dialogar muito. Um forte abraço.
1: É, do jeito que estava antes, eu tive a <risos> impressão ele que ele estava correndo. Rápido, é. <risos> Ele vou voltar, Mas bro. ele
2: está correndo é pra chegar voltar.
1: aqui. Ou colocar. É o quê? <risos> em
2: 10 minutos ele está chegando.
1: Já, já acelerou. Já o acelerou. tempo que me deram antes aqui já acelerou. Mas eu não acredito em 10 minutos, não. Eu vou esperar. Agora ele não disse o almoço trazendo almoço. lanche é. os meninos aqui <risos> com os debatedores estão merecendo <risos> lanche um hoje
2: churrasco.
1: muito bem, daqui a pouquinho então o governador Cláudio Castro vai estar aqui conosco, nós vamos entrevistá-lo num programa novo, diferente mas na sequência do debate aqui quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Youtube vai, vai continuar assistindo na, no mesmo link, não muda nada a gente só muda a grade da rádio a nossa plástica aqui para dar luz a um programa novo chamado Conexão 93, onde nós vamos entrevistar algumas personalidades de vez em quando. Isso vai acontecer esporadicamente dentro de uma de uma programação estabelecida pela nossa emissora. Tá bom? Tá dada a informação que é importante para os nossos tá queridos ouvintes. Pastor G. Gostaria de voltar nesse
4: Por último favor. WhatsApp da nossa amiga, não, que foi abusada, né? A ouvinte. Ela disse que não é cristã e revelou aí um ódio, uma dor que carrega e enquanto ela estava falando o espírito de Deus me lembrou de Mateus onze vinte porque Cristo veio exatamente para casos iguais a esse seu querido ouvinte ele sabe que você não foi culpada do que passou e sabe que você não consegue carregar esse fardo sozinha por isso que ele oferece para você a seguinte palavra ele diz venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então a solução para essa sua crise está exatamente em Cristo. É ele quem pode mudar esse cenário dentro de você e ao redor de você.
1: Muito bem, a nossa busca sempre será por essa paz que excede a todo entendimento, onde não haverá nenhum motivo para que a paz exista, e apesar da inexistência de motivo, a paz existe porque ela não depende de motivo, ela depende do Senhor. Essa é uma ação maravilhosa que Deus opera em nossas vidas e há de operar na vida dessa querida ouvinte. E queremos ouvir mais ouvintes que falam conosco no debate 93 de hoje com suas histórias. São histórias de quem foi de alguma forma caluniado alvo de mentira ou eventualmente até como estamos ouvindo mais recentemente alvo de abuso onde houve o desejo de vingança e se não houver um controle, um domínio se não houver um cuidado se não houver um tratamento a tendência é de se querer vingar Exatamente. e existem filmes sobre esse assunto eu lembro de uma série que passou Eu já tem 200 anos disso Revenge, é gostoso de falar Revenge, para aí Luciano é. revenge
3: revenge é, que foi bonito. Revenge. quer acabar com a minha vida vingança, então
1: aí a série toda em cima disso a menina volta lá porque fizeram uma coisa com o pai dela aí volta, ela cria uma trama o um filme inteiro, tem assim, uma série inteira sobre esse assunto, vai pra lá, se vinga de um se vinga de outro, se vinga de um, se vinha de outro onde você tem esses olhares todos né? nós somos é, encorajados a vingar os vingadores estão aí parece que eles nos vingam né? Os vingadores estão aí, tem essa, essa, essa tem, temática, essa conotação, mas nós estamos aqui falando sobre justiça e a justiça de, de deus para muita gente ela tarda, mas ela não falha, essa é a verdade que há.
2: É, e uma das nossas ouvintes, enquanto eu falava dessa outra ouvinte, ela nos escreveu aqui, eu também fui abusada, ah, na infância e depois na adolescência, Passei a vida como rebelde. Confesso a vocês que até hoje tento me policiar, porque senão a agressividade toma conta de mim. Perdoei os meus ofensores, hoje tenho 41 anos, tenho caminhado há 22 anos no evangelho, sendo tratada por Deus, através de diversas ministrações para segurar o ímpeto da vingança. Na contrapartida, temos recebido alguns WhatsApps aqui, uhum. de ouvintes que estão falando conosco, mulheres, menos aí, mais de três, estão dizendo: estou ouvindo vocês, mas o meu desejo hoje é de vingança, é. e ó, é contra o meu marido. É,
1: meu o desejo Deus. é forte. É, lutar contra o desejo, só um milagre de Deus para hum. re reverter. Porque é. isso acontece. Agora, o detalhe, doutora Elizabeth, é que isso pode ser alimentado. Então, existem pessoas que gostam de, de, de alimentar também existe a ação diabólica, a gente sabe muito bem disso, do mundo espiritual, que é de trazer à tona aquilo o tempo inteiro, não é nem uma pessoa contar o fato, às vezes contar, nem deveria, mas quando conta para estar revivendo, mas existe também uma ação diabólica que é de trazer à mente aquilo, para tentar de alguma forma gerar uma reação na pessoa e essa pessoa vai querer vingança, que é o desejo dela, não é nem justiça mais, não é doutora Isabete?
5: Sim, é, J.R., eu creio na ação do diabo nessas situações, como em todas as outras que a gente puder colocar aqui, eu creio. Mas eu também creio que o diabo usa o nosso ponto fraco. Uhum. Ele trabalha na nossa fraqueza. Então, se ele está usando isso aí para intensificar esse sentimento de vingança, é porque já existe dentro dela esse sentimento de vingança. Então a gente não pode transferir toda a responsabilidade... né? A gente não pode transferir toda a responsabilidade para o diabo... Senão a gente acha que só vai orar e não vai fazer mais nada. Aí culpa Deus depois e fala assim... Não, eu estou orando, mas Deus não fez nada. Porque você tanto joga a acusação para o diabo... Como transfere a solução só para Deus... Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade no processo todo. Uhum. De buscar, de buscar ajuda, de buscar, buscar em Deus, mas de buscar uma ajuda psicológica, de assumir a responsabilidade de encontrar uma visão diferente dessa história. Porque senão a gente cai na passividade de colocar responsabilidade e culpa no outro. E aí a gente tira a participação da gente, que é importante. A gente tem que fazer uma escolha. Todo mundo tem que fazer uma escolha. Essa, esse caso mesmo que a pessoa colocou aqui, que até hoje ela, tá, ela é agressiva, até hoje ela, tá, ela foi vítima de alguém, certo? Ela, ela, Deus pode curar ela, mas ela também pode dar um passo e buscar um tratamento para ela entender que ela está usando recursos antigos, infantis, hoje... Porque a gente repete estratégias infantis numa fase de maturidade, então a gente não está agindo com maturidade. Então, é, eu sempre gosto, é, eu não, eu não tô, eu, eu até espiritualizo tudo, uhum. tá? Mas eu Sim. sempre gosto de ressaltar isso. a responsabilidade que a gente tá tem certa. em fazer escolhas para buscar a solução.
1: Tá certíssima. É, é esse isso. equilíbrio que a gente precisa ter, é que dos dois lados, não é não excluindo um nem só incluindo o outro, mas é exatamente apresentando esse equilíbrio para que a gente veja que existem certas ações que vão estar martelando na mente de alguém. Alguém pode estar alimentando isso. A pessoa está com fome. Vamos dar um exemplo aqui de fome. Essa hora, por exemplo, poucas pessoas estão com fome. Só nós e, e, <risos> e o resto da, da, da humanidade. E aí você fica falando de comida. Você passa um vídeo de um prato de comida, você está alimentando a sua fome. Você vai ter uma fome muito grande. Feliz aqueles que podem olhar e falar assim, já estou alimentado. Nem gasta dinheiro e nem engorda. A pessoa está ótima. Mas, no geral, os seres humanos normais eles alimentam a fome deles vendo o programa de televisão que tem é, é, o vídeos pela internet que falam sobre alimentos. a mesma coisa é isso então às vezes a pessoa, ela pode estar tá alimentando esse negócio, entendeu? De dizer se assim, vai ouvindo aquilo, vai ouvindo aquilo, vai vendo aquilo e traz aquilo à mente para que a gente possa reverter essa história. Eu quero pedir aos nossos ouvintes que continuem tratando sobre esse tema, porque esse é um tema pesado é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema é. sofrido um tema que nós precisamos de muita graça divina para poder ajeitar o nosso olhar e o nosso posicionamento, o nosso temperamento em relação a esse esse assunto, porque não é um tema dos mais fáceis, né? Quem está acompanhando a gente pela internet já observou que está aqui no estúdio da 93 FM, governador Cláudio Castro, ele subiu as escadas correndo e ele tem preparo físico, mas vai poder respirar, <risos> o café <risos> chega em tempo para que ele possa tomar o café para respirar um pouquinho e na sequência ele está aqui conosco na mesma câmera, temos aqui uma mistura de Luciano Regis com Jean Max e a câmera por acaso ficou fora de foco entraram os dois e a câmera está na dúvida se dá atenção a um ou ao outro, é dizer se é o da direita ou da esquerda mas hoje a gente não pode mais usar esse tipo de termo, afinal de contas, <risos> o da direita, o da esquerda, nenhum dos dois vai, vai aceitar, hein?
2: É, é nenhum, do... da olha, direita, lá é ele.
1: olha, a câmera já deu uma ajeitada que um já se colocou um pouquinho mais longe, mas nós queremos registrar a presença do governador Cláudio Castro aqui no nosso estúdio, já já vamos iniciar a nossa entrevista com ele, já anunciei que a primeira pergunta a ser feita ao senhor, viu, viu governador, é sobre esse filme do Fábio Porchat, queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto e e se existe algum órgão do governo do Estado que pode preservar a vida dos, das crianças e dos adolescentes, se isso tem conexão com alguma pasta do governo estadual ou se essa é uma missão do governo federal. Queremos ouvir sua opinião já já sobre esse assunto. Mas eu quero agradecer de coração a presença dos nossos queridos ilustres debatedores que participaram conosco hoje do debate 93. Gratidão a vocês.
2: Pastor Luciano, muito obrigado. Os nossos ouvintes estão aqui agradecendo a participação de vocês por estarem falando o coração deles. Obrigada, viu, pastor? É um
3: prazer é todo meu. É, sempre bom estar aqui, né? Essa família linda que a gente já caminha há anos. Rever meu amigo, o pastor Jean, que bom estar aqui hoje com o governador. Que Deus abençoe a todos e que esse debate tenha sido, é, de alguma forma, um caminho e uma direção para aqueles que precisam.
2: Doutora Elizabeth, todo o carinho dos nossos ouvintes que sempre ficam muito felizes com a sua presença aqui no debate. Obrigada. Eu que fico muito feliz
5: quando recebo o seu convite, viu? Gosto muito de estar aqui. JR, você é muito bom em lidar com imprevistos, viu? Você é <risos> ótimo. Deus. Deus abençoe todos vocês que tem um programa maravilhoso. Quero aproveitar para convidar aí os ouvintes para se me seguir lá no Instagram Elizabeth Pimentel Oficial, que o Instagram mudou.
2: Deus abençoe vocês um ótimo programa daqui para
4: frente. Obrigada, Pastor Jean, muito obrigado, viu? Obrigado, Marcela, obrigado, Jr. Um prazer estar aqui, um prazer ver o governador. Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar para convidar os irmãos para estarem conosco no sábado pela manhã num curso de desenvolvimento pessoal e financeiro com o nosso irmão Tiago Araújo, que é um especialista da área. Vai ser benção ali em São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338. Quer dizer aqui em São Cristóvão? Aqui em São Cristóvão, é. Cristóvão. Felizíssimo é. bairro Imperial de São Cristóvão.
1: Muito bem. Pastor Jean, puxa o microfone para o seu lado, vou pedir o senhor para orar. Nós vamos orar pelo tema que nós discutimos hoje. Um tema muito difícil, né? Os dois temas, bem difíceis mesmo. Muita gente acompanhando a gente, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Gente que está com dores por conta disso. Quero pedir ao senhor que ore também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, ore pelo governador Cláudio Castro, que está aqui no estúdio da 93. Quem está acompanhando a gente pela internet está vendo aqui a página do Facebook da 93 FM. Está nos acompanhando pelo canal do YouTube da 93 FM, também no site radio93.com.br. Já está vendo o governador sentado aqui no nosso estúdio prestigiando os ouvintes da 93 FM. Quando uma autoridade pública ela se aproxima do microfone da 93 FM, ela está prestigiando os nossos ouvintes. Então é muito importante que a gente tenha esse tempo juntos e vamos orar também pela vida dele. Na sequência, gente, logo após a oração, nós vamos emendar com Conexão 93 e vamos ter uma entrevista exclusiva aqui no estúdio da 93FM com o governador do estado, Cláudio Castro. Vamos orar.
4: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a tua bênção sobre a vida da nossa ouvinte que compartilhou a dor que está no seu coração. Conceda a tua serva e a tantos outros que interagiram e que vivem essa crise hoje A capacidade de controlarem os seus desejos, meu Senhor Principalmente de vingança, porque a vingança é do Senhor Que o Senhor traga paz ao coração, que o Senhor traga alívio à alma E que essas pessoas sejam hoje curadas nas suas emoções Nós rogamos em nome de Jesus Também clamamos a Deus pela segurança, pela proteção das nossas crianças não somente no estado do Rio de Janeiro, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós percebemos, ó Deus, como bem disse a doutora, uma trama contra a família, contra a saúde emocional, a saúde sexual, a saúde espiritual das nossas crianças. Em nome de Jesus, Pai, dá uma ordem do céu e faz esse mal retrair para a glória do teu nome rogamos por aqueles que agora sofrem de alguma enfermidade, choram a perda de um ente querido que o senhor possa consolar e de uma forma especial também pedimos a tua bênção sobre a vida do estado do Rio de Janeiro que hoje está representado pela maior autoridade aqui nesse estúdio que é o nosso governador Cláudio Castro cobre este homem com teu sangue guarda ele de todo mal protege meu senhor a saúde protege a honra e dê a ele a sabedoria para conduzir esse estado, meu Deus, com inteligência e que a prosperidade do senhor alcance esse lugar. Oramos assim, te agradecemos por tudo, que o senhor continue a prosperar a vida dessa rádio, que tenha nos abençoado de, forma, de uma forma tão intensa. Assim, rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e